0: Idag så ska vi läsa evangeliet från Markus evangeliets tredje kapitel. Versarna 7 till och med 19 och de finns i psalmboken på sidan 12.85. 12.85. Men innan vi läser så låt oss be med sångarens ord. Omkring ditt ord och Jesus oss stilla gör. Och fram till livets källa av nåd och för. Led oss allt mer o Jesus i ordet in. Och öppna våra ögon för nåden din. Den djupa rika kärlek som bor i dig. Låt över varje hjärta få gjuta sig. Amen. Och så läser vi evangeliet. Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judeen, Jerusalem och Idumien och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros och Sidon kom människor i massor till honom när det hörde talas om allt han gjorde. Han sa åt sina lärjungar att ha en båt till rets så att han slapp bli trängd av folkmassan. Han hade botat många och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att få röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom följde ner för honom och ropade Du är Guds son. Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Sedan gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt. Och det kom till honom. Han utsåg tolv som skulle följa honom. Och som han skulle skicka ut att predika och ha makt att driva ut demonerna. Och det tolv han utsåg var Simon som han gav namnet Petrus. Sebedajus son Jakob och Jakobs bror Johannes vilka han gav namnet Boangeres det vill säga oskans söner vidare Andreas Filippus Bartolomaios Matteus Thomas Alfajos son Jakob Tadaios Simon Kananaios och Judas Iskariot han som förrådde honom Vi befinner oss i det svenska sommarlandskapet. Solen ryser och värmer och gör oss brunbrända. Och sommarregnet vattnar jorden emellanåt. Många har semester. Andra är på väg in i arbetet igen efter välbehövlig vila. Och där finns vi som har förlängt semester. Och i sommartid är det ju så att sjön och havet luckar. Liksom sommarhagen och resor med avkoppling, frihet och nya upptäckter. Det är något av idyll. Något som vi vill ta vara på och njuta av då sommaren är allt för kort. Sommartiden vill vara något av vila. För kropp, själ och and. Men sommarlandskapet är inte bara idyll. Alla får inte vara med om avkopplingen och friheten. För där finns verken, allergierna, astman, sjukdomar av många slag. Den pressade ekonomin, vistelsen på sjukhus, i fängelser och på häkten- och mycket annat som gör att sommaren inte blir så njutbar. Verkligheten är en annan än den man längtar efter. Mitt i detta sommarlandskap tycker jag att dagens evangelitext är placerad. Den har två avdelningar. En vid sjön och en uppe på berget. Nere vid sjön. Blev människor vidrörda och berörda av Jesus. Och uppe på berget blev människor utsedda och utsända av Jesus. Jesus är efter en ganska intensiv arbetsperiod och i en psykisk pressad situation. Fariserna arbetar ju nämligen med att planera planerna på att döda honom. Men nu är han på väg tillsammans med sina lärjungar till sjön. Sjön med stranden och sitt svalkande, rogivande vatten. Det var platsen just då för Jesus och lärjungarna. De behövde vila och få andhämtning. Och Jesus hade behov av det på samma sätt som vi har det. Han var så mänsklig. Och det är inte bara tillåtet utan också nödvändigt med vila och anhämtning när vi lever i en upptagen och stressad tillvaro. Du som älskar vattnet, sjön och havet! Visst är det fantastiskt att Jesus tar oss med till sjön. Där får vi vara tillsammans med Jesus på stranden och i båten på sjön och hav. Sola och bada tillsammans med honom. Det är sommar och semester i dubbel mening. Vi får njuta av allt det som tillhör och är Herrens och som han omsluter oss med av godhet och barmhärtighet. Ett vidsträckt vatten och en molnfri himmel talar vänner om oändlig nåd. Gränslös kärlek och omätbara djup av höjder och höjder av varmhärtighet. Vi blir berörda av Jesus som uppebarar skapelsens och livets Gud för oss. Och vi är öppna för storheten i allt detta. Och Jesus ger oss en trygg, varm och god Guds bild. Som vi kan ta till oss. Nu blev det ingen ostörd av koppling och vila vid sjön för Jesus och hans lärjungar den här gången. För verkligheten trängde sig på också där. Människor från hela landet och från områden utanför landet strömmade dit. Ryktet om Jesus och det han gjorde gick som en löpeld bland människor och folk. Och nu kom man för att få röra vid honom. Jesus skulle jag ha kunnat processera och sagt. Jag har semester och behöver vila. Ni får komma tillbaka senare. Men inför verkligheten av nöd och lidande gjorde han inte det. Istället fick lärjungarna hjälpa honom med att få en båt som en rätt, rätt plats om det skulle bli för trångt för honom på strand. För Jesus och hans lärjungar blev det inte mycket till vila vid den galileiska sjön. Men för de många som sökte Jesus blev beröringen av honom väderkvickelse till kropp och själ. Och en påtaglig och verklig upplevelse av nådens gud. Människors kaos till varor förvandlades till ett meningsfullt liv. Att söka Jesus och att få vidröra honom och bli berörd av honom i sommartid, på sommarängen, på en skogs- eller pilgrimsvandring, vid sjöstranden, i kyrkan, på ett sommarhem, i ett friluftsmöte eller i en tältkyrka kan förvandla livet. Och ge den ny och ljus gestalt. Det kan bli som det står i sången. Min börda föll av när jag mötte där är främling från Galileen. Och jag kände jag honom ville älska. Hans kärlek var helig och ren. Min frälsare blev han den dagen. är främling från Galileen. Och vänner, denna upplevelse av Jesus är möjlig också för oss här idag. Om man får beröra oss genom sitt ord och med sin ande. För den som söker Jesus för att få röra vid honom gör han aldrig besviken. Du kan få gå hemifrån vår gudstjänst idag med ett helt nytt liv och med en helt nya livs. Förutsättningar än om du kom hit med. Från sjön gick Jesus upp på berget. Platsen för mötet mellan himmel och jord. Och Berget återkommer ju på flera ställen i Bibeln. Noahs ark strandade på ett berg. På berget Sinai uppenbarade Gud sig för Mose och gav honom lagens tiobud. bud. På förklaringsberget visade Jesus sig för Petrus, Jakob och Johannes i sin himmelska härlighet. Och där fick de tillsammans med Jesus möta Mose och Elia och uppleva vibrationerna av Guds frälsningshistoria genom lagen och profeterna med sin fullbordan i Jesus. Det var på berget. Jesus fick kraft. Att gå vidare i sin tjänst och fullborda sitt uppdrag. Berget ger utsikt över det som ligger nedanför och framför. Så var det för Jesus. På berget nära Gud utsåg och kallade Jesus de tolv lärjungarna. Som skulle bli de tolv apostlarna. Sändebuden. Budbärarna av evangeliet om Jesus. Det var en helig och mycket avgörande stund för Jesus och hans lärjungar. När Lukas berättar om detta tillfälle så skriver han. Jesus gick upp på berget för att be. Och natten igenom bad han till Gud. Och när det blev dag samlade han sina lärjungar. Och bland dem valde han ut tolv som han kallade apostlar. Det var ett viktigt val av människor som Jesus gjorde. För på de tolv som utvaldes skulle hela ansvaret för Guds mission och kyrkas uppdrag i världen Komma att vila. Och det var ett märkligt val av människor som Jesus gjorde. Med tanke på uppdraget. Dessa lärjungar hade inga kvalifikationer mer än att de var tolv vanliga män. De hade ingen världslig makt. Ingen särskild social ställning. Som upphöjde dem över andra. Ingen teologisk utbildning. Men de hade valt att följa Jesus när han kallade dem. Och det var det här som kvalificerade dem för uppgiften. De skulle inte komma med något eget när de trädde fram inför människor. De skulle inte komma med ord som de fått lära. De skulle komma med ord. Som de hade fått lära och ta emot av Jesus. Och de skulle vittna om det. Som de med egna öron och ögon hört och sett. Och de skulle utföra de befallningar som Jesus gav dem. Det var här på berget det började. Härifrån skulle det följa Jesus. ner för berget. In i vardagen. In i möten med människor. Vid Jesus fötter fick de lära sig himmelrikets hemligheter. Och genom egna tillkorta kommanden och med hjälp av Jesus växte de i tro. Genom brustna illusioner och upprättelsen genom Guds nåd blev de kvar i gemenskapen med Jesus. Feghet förvandlades till mod, övergivenhet till trofasthet, förnekelse till bekännelse trots fara för sitt eget liv. Kallelsens grepp släppte de aldrig utom en. Som Paulus skriver i romarbrevet, vem kan då skilja oss från kristig kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står skrivet, för din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknats till slaktfåren. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Det här vet alla om. Som upplevt Guds kallelses grepp om sitt liv, till efterföljelse och till tjänst och uppdrag i Guds rike. Utrustade med andens kraft och gåvor var de sända som budbärare med budskapet om Jesus Kristus. Det var inte egna funderingar, tankar och erfarenheter de förde fram och hävdade. De kom med det levande och livgivande ordet från honom som hade sänt dem. De kom inte som experter och tjänstemän. De var kristi tjänare och tjänandet var deras kännetecken. De som utvalts och kallats- På berget blev den klippa av tro på och bekännelse till Jesus, på vilken Jesus Kristus har byggt och bygger sin kyrka i världen. Det går ett band och det finns en förbindelselänk från berget som Jesus och lärjungarna var på i vår bibliska berättelse till oss här idag. Genom alla tider, alla historiska skeenden och händelser är vi sammanbundna med varann. De utsända sades ut med uppdraget. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andens namn. Och lär dem att hålla alla det bud jag gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Vänner, det var något oerhört som hände med lärjungarna där på berget. De var med om en upplevelse som de aldrig skulle kunna frigöra sig ifrån. Och det fanns ingen väg tillbaka. Bara för berget och vidare ut i världen till alla folk. Och så har det fortsatt. Och fortsätter tills budskapet om Jesus något till jordens yttersta gräns. Nya människor blir lärjungar. Och Guds rike växer ibland oss och i vår värld. Jesu Kristi uppdragar inte slutfört än. Det fortsätter till dess han kommer åter i härlighet. Och kallelsen går vidare. Jesus fortsätter att utse och sända ut lärjungar. Och nu når kallelsen oss på nytt här idag. Och den är både kollektiv och personlig. Kallelsen gäller oss som kristen gemenskap. Vi kallas att vara en gemenskap mellan människor som är fylld av omsorg, värme och kärlek. En gemenskap som förverkligar Jesu nya bud att vi ska älska varandra och bära andens frukter. Kvalifikationen är viljan att vara med och kärleken till Jesus och de människor som söker sig till honom. Och här behövs alla. Alla kyrkor och församlingar där vi finns. Här i Tranos, i Sverige, i världen för att göra Jesus känd och trod, Och vi behöver varann som komplement i den uppgiften. Ingen som söker sig till Jesus för att få hjälp av honom ska hindras från att få komma och vara med. Som Jesus tog emot människor och berörde dem ska vi ta emot dem och beröra dem. Så att de övertygas om att det finns en Gud som älskar dem. Och en frälsare som vill rädda dem ur synd och nöd och död till liv. Med hopp om framtid, bortom död och grav. Och kallelsen gäller oss personligen. Kallelsen att bli och vara ett vittne om Jesus. Ett sänderbud som går hans ärenden. Och det är behov av pastorer, ungdomsledare, diakoner och missionsarbetare som utbildar sig för tjänst och uppdrag i våra kyrkor och församlingar. Det finns behov av människor som ställer sina liv, sin begåvning, sitt kunnande, sina tjänster till guds förfogande i den lokala församlingen och på alla områden i samhällslivet. Uppgifterna är många olika. Olika personligheter behövs. Och du är efterfrågad. Som Gud kallade på Samuel en gång kallar han på dig idag. Det kanske är för dig som för Samuel. Han förstod inte Guds kallelse i början. Elia fick hjälpa honom. Och när du hör eller på annat sätt blir medveten om att Gud vill dig något. Så svara med Samuels ord. Tala herre din tjänare hör eller med profeten Jesajas ord herre här är jag sänd mig på det här sättet blir du en viktig länk i Guds frälsningsplan för världen kallelsen att vittna om Jesus är livsviktig mer än någonsin Behöver världen och mänskligheten en frälsare och räddare idag. Vi håller ju på att gå under. Etiskt, moraliskt, politiskt, socialt, ekonomiskt och andligt som mänsklighet. Trådarna de är tunna och sköra. De tragiska händelser vi ser runt omkring oss i världen bekräftar ju detta när vi söker en som kan rädda oss och världen ur dess kaos, är Jesus ensam människans och mänsklighetens och världens frälsare. Han är ensam om att ha dött för våra synder och ensam om att uppstått för vår rättfärdiggörelse. Han är ensam om att kunna rädda oss från döden och ge oss ett evigt liv. Han är ensam om att erbjuda oss ett frids, freds, framtids- och evighetsrike som inte kan eller ska gå under. Petrus förkunnar. I Hos ingen annan finns frälsningen och ingenstans bland människor under himmelen finns något annat namn som kan rädda oss. Och för detta kallar han människor också denna sommar. Här idag på Förevik att bli och vara hans budbärare och hans sändebud i tiden och till tidens slut. Det vill säga så länge du och jag får vara med och till nästa generation tar vid. Förstår vi vidden och storheten och tillgångarna och möjligheterna vi äger och har i Jesus Kristus och vikten av att förkunna honom. För den värld vi lever i, här och nu, idag. Vänner, vilken uppgift att få säga ja till Jesus Kristus, hans kallelse och efterföljelse. Och att få leva med detta. Amen. Herre så vill vi tacka dig för ännu en dag. För ännu en gudstjänst. För ännu ett nådens tillfälle att få vara med. Läsa och höra ditt ord. Ta in gemenskapens gåva. Uppleva din kallelse till liv, efterföljd och tjänst. Något som är större än allting annat i värld och tillvaro. Som har framtid. Som övervinner. Och ska bestå. Vi tackar dig gode Gud. För den klippa du har byggt din församling på. Och som vi får vara en del av. Se nu i nåd till oss herre. Och kalla oss. Och sänd oss på nytt. Och ge oss nåden att kunna svara. Herre här är jag. Sänd mig.